0: Estamos en el tema número 71 de Efesios Tema número 71 eh, Ahora vamos a hablar Cómo experimentar las riquezas de Cristo Porque habíamos hablado eh, Anteriormente eh, el domingo hablamos De que la iglesia es la expresión de Cristo Y porque eso es lo que Dios desea de su iglesia Amén. Pero ahora vamos a hablar en este tema 71 de cómo experimentar las riquezas de Cristo. Vamos a ir a una lectura bíblica. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 versículo 8 que dice A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el 8. Ahora vayamos al 16. Vamos a tratar de unir estos versículos. Dice el 16. 16 Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo muy bien estamos eh, tocando al, eh, puntos importantes de Efesios aunque ya cubrimos los seis capítulos de Efesios eh, hemos sentido la necesidad de hablarles eh, puntos importantes de esta epístola recuerden que Efesios eh, nos lleva a Uh, o nos muestra, nos revela de lo que es la iglesia, ¿no? Y ya hablamos que la iglesia es en siete aspectos. Pero aquí estamos, queremos tomar este capítulo 3, aquí estamos, y, y en este capítulo 3 nos habla de un Cristo que es tan rico e inescrutable. Vamos a estar viendo de este Cristo que es rico e inescrutable. De acuerdo a Pablo, Dice que a medida que nosotros disfrutamos a este Cristo que es rico Porque Él es, tiene riquezas inescrutables A medida que nosotros lo disfrutamos Él se va esparciendo y expandiendo a todo nuestro ser Por eso vemos que Pablo, el Cristo que Pablo nos muestra aquí en Efesios Ese, ese es el mismo Cristo que él experimentó y ahorita vamos a llegar a, la, a... Él llegó a unas máximas, unas frases que llegaron a ser máximas en él. Entonces, eh, vemos que Pablo tuvo ese privilegio y la bendición de Dios de poder experimentar las riquezas inescrutables de Cristo. Y es lo que él nos quiere transmitir a nosotros. Por eso, el título de nuestro mensaje, «Cómo experimentar las riquezas de Cristo». Hay una manera, hermano, de experimentarlas. Hay una manera de experimentar estas riquezas de Cristo. Porque Pablo, y no solamente Pablo, sino en toda la Biblia habla de, de las riquezas de Cristo, son innumerables. No, es decir, no las podemos enumerar. Así decía el salmista, él, él se maravillaba de lo que era Dios y él decía, no podemos enumerarlas. Porque son una infinidad de riquezas es más estoy convencido de que la misma Biblia no es capaz de contener todas las riquezas de Cristo porque Cristo es inmensurable Él es más grande que el universo mismo entonces para que nosotros podamos entender al apóstol Pablo nosotros tenemos que leer todo lo que él escribió todas las epístolas que él escribió Una carta que él escribió que nos ayuda a nosotros a entender el disfrute de Cristo es Segunda de Corintios. Tendríamos que leer todo Segunda de Corintios para ver el disfrute de Cristo. Porque Pablo ahí nos habla de sus experiencias en Cristo. Porque recuerda que ya hablamos de que en Primera de Corintios, en esa epístola, él se dedicó a arreglar los problemas que habían en esa iglesia en la iglesia en Corintio habían 13 problemas, y Pablo les ayudó a los hermanos a que se arreglaran esos problemas. Pero cuando uno llega a segunda de Corintios, Pablo ya no habla de los dones ni de los problemas, sino que él habla del disfrute de Cristo, de, 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 de que él disfrutaba a Cristo. Porque recuerda que ya, te hemos dicho que ya les hemos dicho que en primera de Corintios los hermanos trataban de servir al Señor, pero ellos estaban llenos de conceptos equivocados, Estaban, eran religiosos, ellos no se ocupaban en disfrutar a Cristo, porque Pablo dijo claramente que eran niños en Cristo. Sin embargo, cuando él escribe segunda de Corintios, nos muestra una vida de un hombre que disfrutaba a Cristo. De la misma manera que nosotros disfrutamos nuestros alimentos diariamente. Usted, ¿cómo es que la disfruta? Muchos de nosotros tenemos problemas, no podemos disfrutar, saborear, degustar, dicen algunos, esa, ese alimento, ese rico alimento material. Pero nosotros, pero lo que, a lo que le usted, de todas maneras lo disfrutamos, ¿no? Ya sea que comamos despacio o rápido, lo disfrutamos, ¿no? y muchas veces a mí me preguntaban otra vez, les sirva un poco más y les digo no igual que al principio, porque es algo que disfrutas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos o debemos de disfrutar a Cristo, hermano, de la misma manera que tú disfrutas tus alimentos materiales diariamente. Pues desayunamos, almorzamos, comemos, cenamos y cómo lo disfrutamos. No eso es es más algo que te gusta a ti, eso lo, es bien rico para ti, para tu paladar Y lo disfrutas de una manera que quieres más ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que disfrutar a Cristo Tenemos que saborearlo, tenemos que comerlo Porque tenemos que experimentar esas riquezas En, el, en Efesios 3.8 Pablo dice a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice él que a él se le dio esa gracia para poder hablar de esas riquezas a nosotros y veamos qué gracia tenía Pablo. Él podía hablar de una manera, hermano, que, que uno lo disfruta pero recuerda, acuérdate que todo esto necesitamos siempre como dice, él mismo dice que él oraba para que Dios les diera a los hermanos un espíritu de sabiduría y de revelación y que abriera los ojos para que pudieran disfrutar esto, eso se necesita, se necesita que Dios nos ayude a nosotros, porque si usted lo ve con sus ojos naturales quiere entender con su razonamiento, usted dice no entiendo, no entiendo qué significa que yo disfruta estas riquezas Nuestra mente Es limitada Nuestra mente natural es limitada Y no entendemos Cuando se nos habla de las riquezas Inescrutables Lo importante es que nosotros entendamos Que Pablo llevaba una carga Y la carga era que nosotros Disfrutemos De las riquezas inescrutables de Cristo Fíjate la carga que llevaba él Él quiere que tú lo disfrutes Porque él lo disfrutó hermanos ¿por qué? porque si tú lo disfrutas que es lo que él dice en Colosenses que tenemos que hablar la palabra cumplidamente a eso él se refiere porque si nosotros disfrutamos podemos impartir a nuestro ser ¿verdad? a nuestro ser tripartito todas estas riquezas pero primeramente tienes que disfrutarla porque no hay manera de que estas riquezas se impartan a tu ser tripartito si no la disfrutas. Yo estaba escribiendo y, y otra vez leyendo y escribiendo y arreglando, quitando, porque necesitamos ordenar todo este, este hablar, este pensamiento. ¿Con qué razón al pastor Carrillo? Él dice, siempre dice que en su mente le llega un laberinto de... de, de de revelación y, y, y por eso a veces que si, si uno no pone atención al hablar del pastor carrillo también uno dice llega a decir no lo entiendo pero si tú lo escuchas una y otra vez lo escuchas tienes que aprender que de repente cambian los colores porque dios te va a, da, a hablar de todas maneras para que tú entiendas su hablar por eso hermano pablo también o sea no es cualquier cosa entender a pablo porque tenemos que meter nuestra cabeza al cielo para que podamos entender todo lo que nos están diciendo. Porque si tú quieres razonar esto que estamos hablando, vas a resultar diciendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que disfrutarlo primeramente para que podamos impartir primeramente a todo nuestro ser, que eso sea impartido a nuestro ser para luego impartir a otros. Porque aquí Pablo mismo en 2 Corintios 4.5 él, él dijo algo bien importante eh, Por eso a veces habla, habla uno de, de uno mismo Pero realmente no debe uno ya de hablar de uno mismo Sino que tiene que ser Cristo Dice el 4.5 Capítulo 4 versículo 5 de 2 de Corintios dice Porque no nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo como Señor porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. O sea que nuestra predicación debe ser Cristo. Todo debe ser Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Ningún hermano va a poder disfrutar de las riquezas de Cristo si nosotros no los disfrutamos primeramente. Porque esto que estamos hablando se tiene que contagiar, se tiene que ministrar a otros, porque uno va a ministrar lo, de lo que uno está lleno. Si tú te llenas, disfrutas, comes, disfrutas de este hablar de Pablo en la palabra, de lo que estamos hablando de Efesios, es lo que vas a hablar. Si tú eres humilde, vas a hablar lo que nosotros estamos hablando aquí. Me acuerdo que un día el pastor estaba hablando de Juan y le dieron la oportunidad a otro hermano, le dijeron cuando terminó el de predicar de Juan y le dijo, hermano, ponte de pie y háblanos, háblanos de esto. El hermano, en vez de hablar de Juan, se dedicó a hablar de Mateo y se fue por otro lado. Hermano, entonces, es porque no hay humildad, no hay humildad en nosotros, pero créame que los que Dios ha puesto, porque fue Dios el que nos ha puesto delante de ustedes, adelante de ustedes, para poderles enseñarles, esta palabra, por supuesto que esta palabra la disfruté yo Desde que terminé el domingo Estaba pensando en este hablar, en esta palabra Y disfrutarla Y no creas que esta palabra es fácil de digerir Sino que uno tiene que orar, tiene que humillarse delante del Señor Y Él te va a hablar de las áreas que no has vencido, que necesitas vencer Pero esta palabra te ayuda a ti Porque te ministra tu espíritu entonces, si nosotros no tomamos a Cristo, si no disfrutamos a Cristo, si no ministramos a Cristo, lo que vamos a transmitir a otros es puro conocimiento. Vamos a transmitir normas éticas, morales. Es decir, vamos a transmitirles un Cristo objetivo eh, como doctrina y, y enseñanza. Y ya te hemos dicho que no es que la doctrina no sea buena, sino que esa es la doctrina este, viene, a, eh, eh, viene a ser algo que nos mantiene niños Entonces nosotros tenemos que anhelar hermano que, que lo que ministremos a los hermanos Lo que les impartamos esa palabra Sea un Cristo disfrutable Porque si nosotros experimentamos y vivimos a Cristo Que es lo que Pablo nos enseña aquí en, en, en estas epístolas que él escribió Aquí en Efesios, él nos dice, ya estudiamos filipenses, estamos en Efesios, ahorita estamos estudiando colosenses con la iglesia en San Pablo Chimalpa, y estamos viendo que Pablo, él lo que quiere es llevar a los hermanos, no solamente a doctrina, sino a la experiencia. Por eso cuando nosotros estudiamos en filipenses, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, eh, dice para que Cristo sea magnificado en, en mi vida, ya sea o por vida o por muerte. O sea que Pablo entendió que Cristo tiene que ser visto en él. Y ya cuando llegas a, a Gálatas, porque creo que cuando terminemos Efesios vamos a ir a estudiar Gálatas. Entonces vamos a y en Gálatas eh, Pablo también dice ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Porque te dije hace rato que él llegó a usar máximas palabras claves de lo que él estaba disfrutando. Él, Pablo no, no, no lo decía nada más de, 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 de dientes, de labios para afuera, sino que era algo en su vida. Y esto es, se puede, es posible, hermanos. Es posible que nosotros también digamos eso. Solamente que como hemos, nos hemos ejercitado más en nuestra mente y nuestra carne, y es por eso que eso nos detiene al que nosotros digamos como Pablo eh, porque para mí el vivir es Cristo ya no vivo yo, vive Cristo en mí no tenemos esa capacidad porque más tiempo nos la pasamos hermanos en este, en, ejercitando nuestra mente, nuestra carne pero Pablo era un hombre que aprendió a ejercitarse para la piedad entonces nosotros somos y podemos disfrutar a Cristo para poder ministrar a otros ¿qué es lo que vamos a ministrar a otros? Cristo recuerda pues, recuerda, estamos repitiendo, repitiendo recuerda que no podemos disfrutar a Cristo a, a otros hermanos si primeramente no lo disfrutamos porque si nosotros no lo disfrutamos, ya te dije a qué me refiero con disfrutar, es cuando tú comes algo y lo disfrutas te sabe rico lo comes y sabe, dice, está bien rico esto, mmm, qué, qué rico, como dijo aquel, mmm, qué rico pan, ¿verdad? Porque lo disfrutó. Entonces, eh, si nosotros no ministramos a Cristo a otros, es porque no lo estamos disfrutando. Y si no estamos disfrutando a Cristo, es porque nosotros estamos recibiendo conocimiento y ¿qué vamos a hacer con los demás? Transmitir conocimiento. Pero si nosotros estamos constituidos como esos apóstoles, como esos profetas, como esos evangelistas, como esos pastores y maestros, es decir, si tenemos esa vida en nosotros y esa vida está creciendo en nosotros, entonces nosotros pod podemos ministrar, ministrar todas esas riquezas a los hermanos. Porque cuando uno ministra y habla, esas, esas palabras vienen a ser espíritu porque es nuestro espíritu el que habla y es lo que ministramos porque de lo que uno está lleno en nuestro espíritu, de eso va a hablar si está lleno de vida si estás lleno de las riquezas inescrutables si alcanzamos a ver esas riquezas inescrutables es lo que vamos a hablar pero si nosotros solamente estamos llenos de conocimiento es lo que vamos a impartir entonces la carga que todo cristiano debe de llevar es ministrar la vida de Cristo a todos los que nos oyen. Por eso en esta hora llevo esa carga. Tengo esa carga de, de no solamente hablarte de conocimiento, sino ministrarte algo que ya lo experimenté. Amén. Ahora, dijimos que los versículos que vamos a estar tocando son el versículo 8, luego los versículos 16 al 17. Pero hay una conexión en estos versículos. Amén. Porque en el versículo 8 nos habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Leamos una vez más. Efesios 3.8 dice. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, ¿estas riquezas para qué sirven? El versículo 16 dice. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su, por su fuerza. Entonces las riquezas inescrutables son para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Este hombre interior es nuestro espíritu. Tiene que ser fortalecido con esas riquezas. Mire, a veces nosotros creemos como la... o traemos la creencia tradicional de que si un pastor, si un apóstol... Si un evangelista, si alguien de renombre ora por uno, nos pone las manos o oh, nos llenamos de las riquezas. Pero, hermano, muchas veces eso está lejos de la realidad. Porque aquí está hablando de que nosotros tenemos que saber que lo que nos transmitieron a nosotros... Ese Espíritu contiene todo eso. Espíritu, el Espíritu Santo que recibimos en nuestro Espíritu contiene todo eso. Ese Cristo que recibimos en nuestro Espíritu contiene todas las riquezas para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Entonces te das cuenta, hermano, que aquí no está hablando de conocimiento, que nos llenemos de conocimiento, sino que está hablando de experimentar, del disfrutar de las riquezas inescrutables de Cristo. Si nosotros nos estamos fortaleciendo en nuestro espíritu, eso, eso va a impartir vida a nuestra mente. O sea, si nosotros, nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, si la alimentamos todos los días, está lleno de, de las riquezas, vemos, alcanzamos a ver esas riquezas, entonces eso va a impartir vida a nuestra mente y eventualmente a nuestro cuerpo. Amén. Así como nuestra comida diaria, cada vez que comemos, esa comida diaria... Nos imparte vitaminas a todo nuestro ser. Esas vitaminas son las riquezas que nos son suministradas a todo nuestro ser completo. Para que haya plenitud. La plenitud de la exhibición de las riquezas. Bueno, ahí está el pastor Cayetano. Y, y, y él siempre usaba una... Él, él me usaba a mí de ejemplo antes porque... Cuando yo llegué de, esta, de, de aquí de México a Estados Unidos, él ya estaba allá, me conoció. Estaba yo flaco, verdad, este, porque pues ahí en casa no había mucha comida, no había mucho que comer. Comíamos dos, dos veces al día y pues no había mucho más que frijoles, que, que lites y en tiempos de lluvia chicatanas y chapulines. Pues eso pues es saludable, pero eso lo que reflejaba en mi ser era este, que era flaco. verdad Ahorita ya engordé, ¿verdad? pero... Y cuando yo llegué allá, llegué expresando la plenitud de México, de Oaxaca en este caso. Entonces, pero después de un tiempo de estar consumiendo las cosas de Estados Unidos las hamburguesas, las pizzas el buffet chino eh, todos los camarones es más, ni sabía comer camarones todo eso hermano, entonces engordé y él decía, esa es la plenitud ahora de Estados Unidos ¿por qué? porque empecé a consumir las riquezas de allá de Estados Unidos ¿te das cuenta cómo están la mayoría de los de Estados Unidos? se ven diferente que nosotros acá, ¿verdad? pero bueno no estamos hablando de todo eso, sino solamente quería mostrarles el ejemplo de lo que es la plenitud. Las riquezas nos ayudan o se imparten a nosotros para que seamos la plenitud. Entonces nosotros tenemos que anhelar esas riquezas de Cristo, las riquezas inescrutables. Entonces hay una expresión, que es lo que va a haber Cristo en nosotros. Versículo 17 dice, para que habite Cristo en vuest por la fe en vuestros corazones. Para que habite las riquezas de Cristo, entonces uniendo todos estos versículos, podemos decir que las riquezas de Cristo son para que se fortalezca nuestro hombre interior y para que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, porque aquí estamos hablando de una persona, es, esas esa riquezas viene a ser una persona, es Cristo en nuestro corazón. Entonces, lo que Pablo quiere es que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo funcionan esas riquezas? Porque por medio de la fe nosotros tenemos acceso a esas riquezas. Y esas riquezas, dijimos, nos fortalecen. Así como el alimento, el alimento la comida que tú comes diariamente, te da vitaminas a todo tu cuerpo. Por medio de un, de un metabolismo que está funcionando en ti. Entonces, todo eso, hermano, nos ayuda a ver una realidad de nosotros que es una persona viviendo en nuestro corazón. Versículo 14 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de hablarnos de las riquezas del 16 y 17, Pablo, él ora antes. Él ora al Padre para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces nosotros tenemos que entender que estas riquezas no se logran no se logran ver, no se logran disfrutar Si nosotros no oramos hermanos Por eso te he dicho que Necesitamos orar Mira, yo he hecho algo Y te lo quiero compartir Ya te he dicho que estas cosas No son fáciles de captar Si no oramos Entonces lo que yo hago con los mensajes Es de que oro Escribo Escribo Vuelvo a escuchar, oro Oro, vuelvo a escuchar, escribo, escribo, escribo hasta que Dios me ordena todo este pensamiento y empiezo a ver. Por eso te lo puedo hablar. Porque si no, hermano, vamos a... no entiendo. Si usted, en el momento que usted dice que no entiende, se cerró a la palabra y no lo va a disfrutar. ¿Y qué va a decir? El hermano no sabe explicar, el hermano no lo entiendo. Entonces... Hace tiempo entendí que cuando uno dice no entiendo, esa es una maldición. Porque usted es un entendido y el entendido entenderá. Si no lo entiendo, tranquilo. Solamente es invertir tiempo y orar y decirle, Señor, ayúdame. Abre mis ojos. Dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Y Él te va a decir, ¿qué, qué estás esperando? Ejercita tu espíritu. Amén. Por eso cuando leamos la Biblia tenemos que orar. Porque si leemos por leer la Biblia, jamás vamos a captar lo que el pensamiento divino de Dios. No vamos a poder entender el lenguaje divino. Entonces aquí en el versículo 14 dice que Pablo él doblaba rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que Él nos dé conforme a sus riquezas de gloria. Porque su, estas riquezas es para que Cristo haga de nosotros de nuestros corazones su hogar o sea que cuando Cristo llega llega con las riquezas ahora la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál es la idea de hablar de las riquezas para que Cristo haga su hogar en nosotros? porque es lo que estamos hablando? ¿cuál es la idea de hablar de las riquezas para que Cristo haga su hogar en, en nosotros? es para que cada día nosotros nos enamoremos de Él porque estás disfrutando algo estás pasando tiempo con Él y más cada día te enamoras de él. Y es, y, y, y a tal grado de llegar a decir, gracias Señor, porque ahora estoy entendiendo, ahora estoy entendiendo, como decimos acá en México, me cayó el 20, me cayó el 20 porque ahora entiendo. Que el que está viniendo a vivir, a morar, a habitar, a hacer su hogar, en su casa, en mi corazón, es, una, es un personaje rico, es una persona rica. O sea que el que va a vivir en tu corazón es una persona rica. Por eso nos ponen aquí al Señor con las riquezas inescrutables e inmensurables. <risa> y... Podemos usar este, este ejemplo porque, porque ese Cristo se quiere casar con nosotros, ¿no? porque Él es nuestro marido, Él es nuestro esposo. Vienen las bodas del Cordero, vienen las bodas de, de, de la eternidad. Entonces Dios quiere casarse con nosotros. Ahora, aquí en México, bueno, en mi rancho se usa, allá por Oaxaca se usa esto. Y los papás a sus hijos que ya están grandes, le dicen, mira hijo, si usted ya quiere casarse, le recomiendo que vaya pensando en una casita o vaya viendo que usted pueda rentar y también vaya viendo un trabajo porque cuando usted se case, tiene que ofrecerle algo a su esposa. ¿Verdad? O sea, ese es el consejo que le dan. Tiene usted que ver eso para que cuando usted se case, tenga dónde vivir, tenga qué comprar para comer y usted tenga un trabajo que pueda sustentar eso. Porque una cosa es que usted haya vivido con nosotros en casa, así le dicen los papás, y nosotros le, le proveíamos comida, techo, pero una vez que usted se case, usted es otra familia, entonces usted tiene que ver que tener algo ahorrado ahí, viendo o construyendo una casita o un trabajo para que usted pueda ofrecerle algo a su esposa. Y a la muchacha le dicen, fíjate, fíjate que ese muchacho tenga donde, que te ofrezca algo. Yo no creo que, porque si se casan, no creo que van a, van a vivir de, 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 de puro aire, de, de, o sea, tienen, van a tener algún lugar donde vivir. Entonces, el, bueno, el pensamiento Con este ejemplo quiero decirles que El que viene a casarse con nosotros El que viene a hacer su hogar en nosotros Se llama Jesús Y él es riquísimo Él es riquísimo Es que no tenemos eh, eso con este Isaac Isaac fue el heredero Y él era riquísimo y por eso el criado fue y le llevó cosas a Rebeca. Y ella vio, si sí es rico con el que voy. Si sí es rico, si sí tiene dinero. ¿Verdad? No sé si en la ciudad se usa eso para... Con las jóvenes, de que los papás le digan... Bueno, ¿te vas? es tu novia. ¿Tiene trabajo? ¿Tiene casa? ¿Tiene dinero? No sé si se usa, pero en mi rancho se usa eso. En mi pueblo se usa eso. Dicen los papás, vea... O sea que cuando se, se encuentran, hacen el trato, los papás dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene tu hijo? ¿Con qué va, con qué va a mantener a mi hija? ¿No? Entonces empiezan a ver todas esas cosas. ¿no? Y no está lejos de la realidad, porque así es Cristo. Él viene a ofrecernos algo porque es, Él es riquísimo. Sus riquezas son inescrutables. Entonces nosotros como iglesia no vamos a, a ser pobres teniendo Él a nuestro corazón, si queremos ser pobres, es porque no hemos visto lo que es nuestro, nuestro, nuestro marido, nuestro esposo, nuestro novio, que es Cristo. Porque Él entra en nosotros, primeramente en nuestro espíritu, con todas las riquezas inescrutables, y Él quiere llevarlo a nuestro corazón, porque ahí Él quiere habitar, quiere morar. Si nosotros oramos y si le pedimos a Dios, él nos va a abrir los ojos para que veamos cómo se pueden experimentar esas riquezas. Porque el Señor entró en nosotros para que seamos ricos. Pero no vayas a confundirte de que seas rico en, en, en lo material. No. Estamos hablando de las riquezas inescrutables de, de Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un esposo rico? ¿Y no disfrutemos de sus riquezas? ¿Cómo es posible? Que no? Cuando uno se casa El juez dice Señores, va a ser por bienes Mancomunados O separados Y la mujer Rápido dice, mancomunados O si la mujer tiene Alguna herencia ahí dice El, 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 el hombre dice, Man, mancomunados para que sea sin, de los dos ¿verdad? entonces la idea de Dios al decirnos que quiere hacer de nuestro corazón su hogar es porque Él viene a saturarnos con sus riquezas Él nos quiere dar todas esas riquezas para que nosotros lo podamos expresar porque cuando Él habla de que nosotros lo expresemos no está diciendo de que a ver cómo le haces para que me expreses o no está haciendo como la canción, ¿no? Dice, ahí te doy estos dos pesos, paga esto y paga esto y todo lo que eso Imagínate, con dos pesos quiere que la mujer haga milagro, pero en cambio este esposo, este Cristo que vino a nosotros, Él vino con todas sus riquezas y ahora nosotros lo podemos expresar. Porque uno expresa lo que tiene adentro. ¿Qué no dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si estás, si has entendido, si has visto esas riquezas, entonces tú puedes expresar, puedes hablar eso. Pero no como conocimiento, sino como, como vida, como una experiencia. Vamos a ir a 2 Corintios 3.18. 2 de Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el espíritu del Señor. Aquí nos dice que por ese Cristo glorioso que entra en nosotros con todas sus riquezas inescrutables, él nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen. Porque Dios quiere hacernos iguales que Cristo. Por esto está hablando de en la misma imagen. Porque Él es el primogénito. Él es el primero de la clase. ¿Y en donde Dios quiere que seamos iguales a Cristo? En nuestro corazón. O sea que en nuestro intelecto, sentimiento y voluntad. Porque Él quiere adueñarse de nuestra alma. Por eso te dije la otra vez que si tú dices que Cristo ya hizo su hogar en tu corazón, entonces tú conoces lo que Él conoce, piensas lo que Él piensa, amas lo que Él ama, aborreces lo que Él aborrece, buscas lo que Él busca y escoges lo que Él escoge. Porque entonces esas riquezas invadieron tu corazón, esas riquezas están siendo realidad en nuestro corazón. Para que esa expresión que es Él, y que está dentro de nosotros, y que está en nuestro espíritu, se extienda a nuestra alma, nosotros tenemos que cooperar con Él. Nosotros tenemos que cooperar, o sea, poner, eh, ejercitarnos en esas riquezas. Si nosotros lo hacemos así, entonces Él nos hace a su misma imagen. ¿Verdad? Nuestro hermano Rubén, el otro día teníamos comunión con los de San Juanico y él de, hablaba de Pedro. En tres años y medio el Señor los preparó, los entrenó y en esos tres años algo de Cristo se le pegó a Pedro porque cuando Pedro quiso negarlo las personas le decían pero tú hablas como, como, como él tú hablas como ellos pero si tú caminas es más hasta trató de echar maldiciones pero ni aún así porque hermano cuando uno tiene esa comunión con Cristo, se le pega. Se le pega a uno. Y eso es lo que Dios está haciendo con él. La santificación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de santificación y purificación? Eh, nuestra hermanita emily ella aprendió muy, muy bien eso. Porque hablamos de que santificación es agregar. Y purificación es quitar. Entonces, cuando Dios nos santifica, es que el elemento de Cristo nos está agregando a nosotros cada día y eso absorbe la muerte en nosotros y nos está quitando las cosas ¿verdad? y eso eh, que es lo mortal y eso se llama purificación entonces Dios al entrar en nuestra vida su propósito es absorber toda la muerte en nosotros, por eso cuando leemos 2 Corintios 3.18 dice que Él nos va transformando de gloria en gloria porque está el proceso de santificación y purificación, Él lo está haciendo y cuando uno lee también Romanos 12.2 dice que Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Leamos Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Es un versículo que hemos estado tocando últimamente en el ministerio. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces la Biblia tiene un solo mensaje, hermanos, y eso es lo que Dios nos quiere transmitir en esta hora. Yo quiero experimentar las riquezas de Cristo, no sé si usted, yo quiero experimentar las riquezas de Cristo, pero si no entendemos el entendimiento de que Cristo como persona está dentro de nosotros y que es riquísimo, es muy, muy rico, es, es riquísimo, pues rico y que Él quiere impartir esa riqueza en nuestro hombre interior y en nuestro corazón, si nosotros no entendemos, no tenemos entendimiento, entonces nosotros no vamos a saber qué es lo que significa que Él haga su hogar en nuestro corazón. Por eso en Efesios, por eso en Efesios 3, primero vemos las riquezas inescrutables de Cristo, pero luego vemos que este Cristo hace su hogar de nuestro corazón. Pero que no se te olvide pues que ese Cristo que llega a tu corazón, que quiere habitar en tu corazón, Él es muy rico, es riquísimo. Él vive dentro de nosotros y también con sus riquezas, en todos sus aspectos. Esas riquezas son todas las cosas que Él ha logrado por nosotros desde antes de la fundación del mundo y hasta la que entremos a la Nueva Jerusalén. Todo eso, por eso te he dicho que no cabe en la Biblia todo lo que Él es. Está, está en parte. Amén. ¿Se acuerdan que Juan dice que Jesús, nuestro Señor hizo muchas cosas que se escribieran una por una no iba a caber en todos los libros del mundo? O sea que las riquezas de Cristo son inmensurables, inescrutables. Amén. Todo lo que Cristo ha hecho y ha logrado por nosotros, esas son sus riquezas. Y esas riquezas son para que nosotros la disfrutemos. Por ejemplo, nada más veamos 1 Corintios 1.30, y miren lo que dice Pablo, lo que es Cristo en nosotros. 1 Corintios 1.30 dice, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, Dios nos puso en Cristo, pero dice, el cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención O sea que eso es Cristo en nosotros Por eso he aprendido Y espero que usted también haya aprendido con nosotros Yo desde hace tiempo Que Dios me reveló su palabra Y, y ya no oro Señor Dame sabiduría Yo ya no oro eso Así de esa manera Sino que yo digo Tú eres mi sabiduría Actúa en mí, sé tú mi sabiduría, porque Él es la sabiduría en nosotros. Entonces, lo que disfrutamos es lo que dice 2 Corintios 3:18, que somos transformados a medida que miramos la gloria de Dios a cara descubierta. Más adelante vamos a estar viendo eso cuando se entremos a estudiar en Corintios, ¿verdad? Este, creo que terminando Romanos, el pastor Carrillo va a entrar en este. En Corintios, ahí vamos a ver a qué se refiere todo eso a profundidad. Entonces dice este versículo que para ser transformados hay que ver a la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ver la gloria de Dios si es algo que está dentro de nosotros? Lo que está diciendo es que nosotros veamos las riquezas de Cristo. Eso es ver eso es ver la gloria. Entonces, así somos transformados. Si tú alcanzas a ver eso, tú lo disfrutas, vas siendo transformado porque la vida de, de Cristo en nosotros se va desarrollando poco a poco, hermano, porque es un proceso, Ahí tenemos que llegar a una, a una medida, a una estatura. Por ejemplo, tenemos el, el crecimiento de los niños. Eh, muchas veces los papás no se dan cuenta de que sus hijos están creciendo. Los que se dan cuenta son los que otros que los visitan, que los ven por fuera, que los que no están ahí todo el tiempo se dan cuenta que están creciendo así es el crecimiento que Dios produce en nosotros por medio del proceso de transformación pero fíjate que estábamos viendo que los niños sufren cuando están creciendo ¿sí o no? ellos sufren físicamente y psicológicamente por eso cuando llegan a los 12 años está la edad de la rebeldía y esa, esa rebeldía sigue en ellos y van creciendo hasta que un día dejan de ser rebeldes o dejamos, porque nosotros venimos así, no es que a la edad de, de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hermano, todavía 20 años uno es rebelde, pero ya hay un momento en que uno ya dice, y Pablo mismo lo dice, que cuando él era niño, ¿verdad?, se conocía en esa manera, pero ahora dice, ya es un hombre maduro. Entonces, si es así en la vida, en la transformación, en la vida física se requiere de sufrimiento. Entonces, ¿por qué crees que muchos hermanos no se quieren dejar transformar? Porque están evitando el sufrimiento, no quieren sufrir. No, no quieren sufrir. Es más, ¿cuánto tiempo ya llevamos hablando? Ya llevamos como 47 minutos. Y muchos hermanos dicen, mejor ya, ya no quiero escuchar. Porque esto es de pagar un precio, de estar, de sufrir, ¿no? O sea, de estar sentado una hora escuchando la palabra es un sufrimiento. Pero si tú logras ver que eso te va a ayudar a que disfrutes y experimentes a Cristo, entonces tú dices, no importa. Hace poquito decíamos que en Chimalpa duré dos horas y veinte minutos para hablar la palabra y, y creo que muchos hermanos se espantaron porque... Algunos dejaron de ir, entonces digo, y ya quiero, tengo ganas de publicar algo. Decía, ¿saben qué? Ya no son dos, dos horas veinte, es una hora o 45 minutos lo que estoy predicando en Chimalpa. Entonces, pero decía eso porque Emily aguantó dos horas veinte minutos y le pregunté, ¿y si aguantaste? Sí, me cansé un poco, hermano, pero ahí estuve, ahí estuvo ella. Entonces, hermanos, eso te ayuda a ti para que. Si se si a ver eso Tú dices yo anhelo esa palabra Amén La meta de las riquezas de Cristo De que, de Cristo, de que Cristo sea no, Más bien la meta de que las riquezas de Cristo Sean impartidas a nosotros Es para que nuestro hombre interior Sea fortalecido Y que Cristo habite en nuestro corazón Pero ahí está implicada la transformación Los cristianos tenemos que sufrir Para ser transformados Hermano Ir a un lugar de reunión levantarte los domingos a las no sé pero para ir a la reunión a las diez y media es, implica sufrimiento todo hermano hay cosas en nuestra vida que está pasando con nosotros que implican sufrimiento ahora los cristianos dice la Biblia que tenemos que sufrir para ser transformados porque Dios nos tiene que quitar cosas ¿Pero qué es lo que Dios nos quiere quitar? ¿Será que nos quiere quitar nuestros problemas? Porque muchos estamos esperando eso. Queremos que Dios quite nuestros problemas. Me acuerdo de un hermano hace tiempo decía que antes de ser cristiano le iba bien, pero después que se hizo cristiano le vinieron los sufrimientos, los problemas. Y dice, no, creo que esto no, 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 no está bien porque... Yo pensé que, estando en la vida cristiana, se me iban a acabar los problemas. Pero, no sé si te, te predicaron de esa manera, te predicaron mal. Porque el cristiano debe de saber que va a tener problemas, porque esos problemas van a traer sufrimientos, conllevan sufrimientos. Dios no quiere quitarte tus problemas. Tienes problemas con tus hijos, con tu, en tu matrimonio, con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, porque a veces uno dice, Señor, quítalo. Gracias a Dios porque me lo quito. Bueno, si él terminó el trato contigo, gracias, dale gracias porque ya se acabó el problema. Pero espérate que viene otro, otro problema. Porque los problemas son para que, porque conlleva sufrimiento y eso nos ayuda a nuestra transformación. Por eso Pablo dijo en Romanos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios te llamó a ti, debes entender que los problemas son parte, así como... No, 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 ustedes, nosotros, bueno, no nos acordamos cuando fuimos bebés, ¿no? Pero los bebés son los que se enferman más, pero eso les ayuda porque están creciendo, amén. Es natural quejarnos, lo normal es de que, de que a mí no me van a hacer eso, ¿por qué lo hacen? Así dice uno, ¿no? O sea, para uno eso es normal, quejarnos y no dejarnos que, que hagan cosas malas a uno. Pero, ¿qué sufrimiento vamos a tener si todo lo que nos hacen respondemos negativamente contra ellos? Porque así satisfacemos nuestro, nuestro ego, nuestro yo, ¿verdad? El no dejarnos. Pero, ¿qué sufrimiento conlleva eso? Porque si alguien nos grita, nosotros le gritamos. Si alguien, este... Nos pega, nosotros le pegamos ¿Qué hacemos de más? Ahí no estamos sufriendo Porque si te pegan tú le pegas Satisfaces tu yo, tu ego, tu carne Pero si haces eso no hay transformación Pero la transformación de Dios La santificación de Dios La purificación de Dios Es que uno tiene que sufrir Porque Pablo dijo en 1 Corintios 13 Que el amor es sufrido o sea que si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a sufrir porque dice todas las cosas. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú dices que amas a Dios, todo te ayuda para bien. Y es, todo eso conlleva sufrimiento. Pero fíjate, hermano, que se me vino este versículo cuando estaba escribiendo. Y dice que si sufrimos, también reinaremos. Si sufrimos, también reinaremos. O sea que si no sufres, no reinas, porque no hay transformación. Nuestro tema dijimos: cómo experimentar las riquezas de Cristo. Entonces, solo lee segunda de Corintios y ahí te vas a dar cuenta. Porque ahí están todos los aspectos de Cristo. Porque Cristo, como Dios, dentro de nosotros, Él es el Creador, Él es el Padre y el Hijo con, con el Espíritu dentro de nosotros, y Él tiene vida. Tiene amor, tiene justicia. Amén. Porque de repente nosotros decimos... Es que nadie me quiere, no me aman. Pero ahí tienes al que es amor ahí. Pero esto no es solamente de conocer. Cuando solamente conocemos... Entonces sufrimos de que, de que no nos aman. De que no nos quieren. Pero si tienes que experimentarlo... Y no importa si... Porque de repente ni haces nada y ya le caes mal a las personas entonces ¿por qué esperar? si hermano realmente a veces eso, eso nos aflige a nosotros ese sufrimiento ¿no? pero Dios te dice en esta hora disfrútame yo, yo soy todas esas riquezas ¿qué nos dice la Biblia? que a él lo golpearon lo, le hicieron de todo pero él no, no respondió él aceptó el agravio el sufrimiento porque iba a salir algo maravilloso ahí porque él mismo tenía esas riquezas. Por eso Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Si esto es vivir a Cristo, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Dios que tú tienes, ese Dios que nosotros tenemos, ese Cristo que nosotros tenemos, es riquísimo. ¿Cómo es ese Dios que tú tienes? Es riquísimo. Romanos 10:12, vamos a leer Romanos 10:12 dice. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, es rico para para con todos los que le invocan, si tú alcanzas a ver esas riquezas que están en ti, por el Cristo que entró en ti, solamente invócalo. Solamente invoquemos. Muchas veces decimos, ¿será bueno hacer esto o no? Y voy a preguntar al pastor o, o a alguien más, porque no estoy seguro o por si la riego voy a decir que él dijo que sí pero él es tu sabiduría para que tomes para que él tome las mejores decisiones en ti para que él tome las mejores decisiones en ti él es tu sabiduría amén Pablo, él estaba bien centrado en su pensamiento por eso aquí en este versículo de Romanos 10.12 él nos muestra, no solamente aquí en Romanos y en todas sus epístolas, él dice que Cristo es rico, él es rico entonces vemos que dice Pablo que no hay diferencia eres judío eres griego, no hay diferencia, dice porque el Señor el que es Señor de todos porque el mismo es el mismo que es Señor de todos, es rico es rico para con todos los que le invocan. Por eso se nos revela también en el Antiguo Testamento que él es el Yo Soy. Así como fue al pueblo, ellos estaban sufriendo, ellos estaban, había hermanos, estaban siendo afligidos y él se presentó como como el Yo Soy. Si tú estás sufriendo, si estamos sufriendo, es él solamente tenemos que ver. Ora para que Dios abra tus ojos y puedas alcanzar a ver que el Dios que vino a ti, el Cristo que mora en ti, es rico. Es rico. Las riquezas de Cristo nunca las vamos a alcanzar a ver todas. O más bien, las riquezas de Cristo nunca las vamos a alcanzar a ver si no oramos. Solo por medio de la oración Dios nos puede abrir los ojos para que veamos lo rico que es Él. ¿Cómo alguien puede decir que un alimento es rico? Esto, ¿cuándo, ¿Cuándo es que alguien dice, estuvo muy rico? Hermano Paco de Chimalpa dice usa la palabra suculento. ¿Cuándo es que alguien dice, esta comida estuvo muy rico? Cuando ya lo disfrutó. Ya lo saboreó. Lo mismo aquí, nosotros tenemos que Dios primeramente orar para que abra nuestros ojos, para que veamos lo rico que es él. Hace poquito decíamos en Chimalpa, está bien decir, ¡Mmm, qué rico pan! Pero es mejor decir, ¡Cómelo tu pan! ¡Cómelo tu pan! Así dicen en Chimalpa. Porque está bien decir, ¡Mmm, qué rico! Cuando tú pasas una panadería, dices, ¡Mmm, qué rico! Porque huele. Pero si te lo comes, dices, está bien rico o sea porque ya lo disfrutaste ¿no? entonces ¿cómo se ¿cómo se, se experimentan las riquezas de Cristo? orando orando difícilmente podremos experimentar las riquezas de Cristo si nosotros no somos personas que oramos por eso vuelvo a repetir de repente decimos no entiendo no entiendo no entiendo pero mi pregunta es ¿estás orando? ¿estás orando? porque solo orando es que podemos experimentar las riquezas espero que eh, porque pusimos como nuestro título como pregunta ¿no? ¿Cómo, es, ¿cómo experimentar las riquezas de Cristo? la respuesta es orando orando para que Dios abra tus ojos para que veas las riquezas de Cristo porque Él es riquísimo ¿qué te hace falta? Él es Él es todo él es todo. Él no podemos sus, sustituirlo con algo. Ah, es que Cristo como que le falta poquito sal. Él es la sal. Ah, es que Cristo como que le falta un poquito de dulce. Él es el, el que endulza. Él es todo, hermano. Él es riquísimo. Por eso Santiago dice, si alguien le pide a Él, Él no se lo echa en cara. Él no te... Otra vez tú. Ya me pediste sanidad, ya me pediste esto, ta, ta. Y Él no te va a decir, tú nada más pide y pides estas. No, Él no te echa en cara. Él, si tú le pides, Él es rico. Solamente tenemos que invocarle. Segunda de Corintios 2.10. Vamos en la, en la final, al final de nuestro mensaje. Vamos a ir a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice... Y al que vosotros perdonáis, porque recuerda que Pablo en 2 Corintios nos habla del disfrute de Cristo. Amén, no es lo mismo primera que segunda. Aquí en 2 Corintios nos habla de que él disfrutaba a Cristo. Mire cómo disfrutaba él a Cristo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo cómo él vivía la vida de Cristo. Porque para él, el disfrute de Cristo era, ¿sabe cómo disfrutaba él a Cristo, hermano? Perdonando a los hermanos. Y dice, en presencia de Cristo, porque no era de labios, te perdono. Y, y, y ahí lleva el rencor y lo ve y, 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 y lo trata de esquivar, porque sí lo perdoné de labios, pero sigo teniendo algo. No, hermano, Pablo disfrutaba esto, perdonaba. En presencia de Cristo. ¿Te das cuenta? Si tú eres uno que está disfrutando de Cristo, tú dices te perdono en presencia de Cristo porque no eres tú, sino que es Cristo en tú, en ti perdón y tú lo disfrutas. Hermano, Pablo aprendió a vivir a Cristo de una manera que él escuchaba la voz de Cristo ahí dentro. Cristo le decía, mi hijo Pablo está aprendiendo a vivir mi vida que ese es mi deseo y aún Dios en Cristo hablando dentro de Pablo dice gracias Pablito porque me dejas estar bien cómodo en tu espíritu y en tu corazón hermano te imaginas escuchar eso porque se escuchó eso este es mi hijo amado en quien tengo complacencia si nosotros vivimos a Cristo el Padre dice eso también el Señor le dice gracias Pablo porque me estás dejando usar tu intelecto sentimiento y voluntad Pablo, ¿verdad que si vives mi vida, verdad que dan ganas de perdonar a los hermanos? Porque si uno no vive a Cristo, no tienes ganas, no tienes ganas de perdonar al hermano. Rebasa ese odio, ese rencor, esa ofensa. Y dices, no merece mi perdón, pero es tu yo, tu carne. No le estás prestando tu intelecto, sentimiento y voluntad para que el Señor use. Pero Pablo, él aprendió, porque dice que así como Cristo os perdonó, también perdonemos los unos a los otros. Amén. Pablo le daba gracias a Dios porque él aprendió a usar a Cristo. Y, y, y él tenía luchas como nosotros, porque muchas veces quizá él quería vivir, sobresalir, porque en cierta ocasión dijo antes he trabajado más que todos ellos pero dice no, no, no yo la gracia de Dios conmigo porque Él sabía quién vivía en Él por eso llegó al momento de decir ¿saben qué? ¿saben qué? ya no vivo yo Cristo vive en mí tenemos que hacer práctico eso en nosotros hermano el hecho de que Cristo haga morada en ti es porque Él vive ahí y porque Él vive aquí, aquí en nuestro corazón, es para que nosotros lo disfrutemos y hablemos con Él, que platiquemos con Él en oración. Porque en oración pareciera que estás hablando a solos, pero Él está en nosotros, dice la Biblia que Él está cerca, el Señor está cerca, en tu boca y en tu corazón. Si se trata de que tienes hijos que te son desobedientes y, 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 y hermanos son rebeldes, tú tienes que hablar con él y decirle, Señor, corrige a mis hijos. Y en ese momento él es tu sabiduría para corregir a tus hijos. Si estamos peleando con la esposa, con el esposo, tenemos que orar y decir, Señor, trata a mi esposa, trata a mi esposo. Y aún tenemos que sincerarnos con él porque Él conoce todo. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro, Pedro, me amas? Y Pedro agarró llorando y dijo: Señor, tú, tú lo sabes, todo lo sabes. tú No podemos mentir al Señor. Digamos la verdad de nuestro sentir. Podemos decir, en este caso, la esposa puede decir: ¿Sabes qué, Señor? Mira, Señor. Yo estoy decepcionada de mi esposo. Ya no lo aguanto. O el esposo puede decir, ¿Sabes qué, Señor? Estoy decepcionado de mi esposa. No la aguanto. Pero tienes que saber que Él está ahí. Pero Tú eres mi paciencia. Tú eres el amor en mí. Amén. Si lo hacemos así, de repente nuestra alma, nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad es usado por Cristo. Para administrar a esa, a esa otra persona A tu esposa, a tu esposo A tus hijos Es más, nos vamos a quedar maravillados Cuando uno Porque cuando uno deja que Cristo sea el que salga De, nuestro, de nosotros, de nuestro interior Para tratar a esa persona y, no, y con todas las personas Uno se queda maravillado De nuestra reacción Y uno dice No me enojé como la otra vez Pero no eres tú Sino que sabes que es el Cristo que está en ti porque ¿cuántas veces hemos leído Proverbios 15.1 que dice La blanda respuesta quita la ira Hermano, quizá lo puede hacer Una o dos veces Pero una tercera vez dice Ya no, se acabó, se acabó aquí Ya van muchas veces ¿Tú lo has dicho así? ¿Quién es el que puede Dar una blanda respuesta Ante alguien que está airado? ¿Quién? Cristo nada más, y no solamente siete veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, segunda de Corintios, vamos a ir al 12:10. Segunda de Corintios 12:10. Por lo cual Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que Pablo quiere es que aprendamos a usar a Cristo. Porque aquí él nos dice claramente que vamos a tener debilidades. Vamos, hermanos, a tener afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Pero para qué sirve eso? Eso sirve para que sea visto, sea exhibido Cristo. Por eso él dice, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Quién no tiene debilidades? Decía un pastor, hoy tuvimos oración a las 6 de la mañana y... Y él decía, hermanos, miren, estamos orando por todo el mundo, por todo el mundo, pero nosotros nos creemos como los superhombres, hombres, que como que no nos pasa nada, como que no somos débiles, como que no tenemos afrentas, no tenemos necesidades, no tenemos persecuciones, no tenemos angustias, decía. Díganlo aquí y oremos unos por otros. Hermano, no creas que el pastor no tiene debilidades, tiene debilidades. Pablo lo dijo. Pero todo eso es para que se vea a Cristo, porque es cuando podemos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las riquezas de Cristo se experimentan en las situaciones negativas. Las riquezas de Cristo se experimentan en las situaciones negativas. ¿Cómo podemos entonces experimentar a Cristo? Llamándolo, llámalo. Ya te dije la, el teléfono, número telefónico Jeremías 33.3. Clama a mí, yo te responderé. Háblale. ¿En, en ¿Por medio de qué? ¿Del Facebook? ¿De algún medio, de alguna red social? Háblale en oración. Entonces, como en conclusión, vimos, hermano, que en Pablo en Segunda de Corintios, él era un apóstol totalmente constituido de Cristo. Tenemos que entender esto porque si no vamos a estar estancados en las doctrinas. Las doctrinas nos detienen para que experimentemos a Cristo. Experimentar a Cristo de acuerdo a Efesios para que la iglesia sea edificada. Aquí no estamos hablando de poder ni de dones espirituales, de hablar en lenguas, no, no, no. Aquí estamos hablando de vivir a una persona que vive en nuestro corazón. Que digamos, Señor, aquí está mi intelecto, mi sentimiento y mi voluntad. Úsalas para tu propósito. Pero vuelvo a repetirte. Aquí no estamos hablando de, de que si eres tierno manso. Porque muchas personas pueden mostrar, aún hermanos predicadores, podemos mostrar mansedumbre y ternura. Pero no estar transformados, porque ese es, eso es lo que pretendemos ser en apariencia. Esto que estamos hablando no es pretensión, esto es algo real. ¿Por qué? Porque Cristo es rico y Él quiere que tú digas así como Pablo: porque cuando soy débil, por, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cómo puedes experimentar a Cristo? ¿cómo podemos experimentar las riquezas de Cristo? hablándole, llamándolo orando de esa manera, entonces Él abre nuestros ojos y alcanzamos a ver es como yo lo entiendo que cuando tienes hambre a ti te ha dado hambre en la a medianoche y está, está oscuro, y aunque el refrigerador, aunque ahí eh, eh, hay comida, pero tú no alcanzas a ver, no sabes por dónde dirigirte, pero cuando es que alcanzas a, a venir, a abrir tu refrigerador y puedas decir, voy a alimentarme, cuando prendes la luz, alcanzas a ver, o entonces hermano, solamente tenemos que decir, Señor, abre mis ojos abre mis ojos para ver lo rico que tú eres Señor perdónanos Padre si no hemos echado mano de ese Cristo maravilloso que nosotros tenemos perdónanos Señor si hemos recibido como doctrina como conocimiento de que tú vives dentro de nosotros perdónanos Señor hoy que nos has hablado queremos ver, abre nuestros ojos por favor Señor para que veamos lo rico que tú eres lo inmensurable lo inescrutable que son tus riquezas para que lo tomemos para nuestro disfrute para que tu iglesia sea edificada porque así disfrutando de esas riquezas es como somos transformados de gloria en gloria para llegar a tu misma imagen. Oh Señor, gracias por tu hablar en esta hora. Ayúdanos Padre, te lo pedimos. Señor, gracias por esta hora. Gracias Señor, perdóname si hablé más de mí y no de ti. Pero creo Señor que hablé de ti. Hablé a ese Cristo inmensurable, ese, ric ese Cristo tan rico que hace de su hogar nuestro corazón. Gracias por tu hablar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.